0: Dzień dobry Michał Kolanko, Państwa i moim gościem dzisiaj jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy Adam Bielan. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zapytać na początek, jak Pan sądzi, dlaczego główna uwaga mediów, komentatorów, polityków też, skupia się od wczoraj na tym co powiedział, albo czego nie powiedział, albo co zrobił, albo gdzie wyszedł, gdzie nie poszedł prezes PiS, Jarosław Kaczyński.
1: No, Myślę, że to nie od wczoraj, tylko od wielu, wielu lat. Jarosław Kaczyński jest liderem obozu Zjednoczonej Prawicy, w tym sensie najbardziej wpływowym politykiem w Polsce, postacią charyzmatyczną. Oczywiście ma też wielu zagorzałych przeciwników w naszym kraju, ale nawet ci muszą przyznać, że Jego wpływ na rzeczywistość, zarówno rzeczywistość polityczną, jak i na rozmaite dyskusje, które toczą się w naszym kraju jest olbrzymi, więc więc zainteresowanie mediów jest zrozumiałe, chociaż czasem przekracza granice zdrowego rozsądku. Śledzenie Jarosława Kaczyńskiego, co robi w ogródku, co robi jego kot, takie materiały też się znajdują w tabloidach. To już jest zdecydowana przesada.
0: Ale wczoraj, czy wczoraj Którekolwiek z zachowań Pana Prezesa, Pana zdaniem, z Pana informacji wynika, że to było jakieś zachowanie polityczne, czy, czy, czy to jest nadinterpretacja?
1: Ja nie śledziłem na żywo uroczystości zaprzysiężenia nowych ministrów. Miałem w tym czasie obrady Parlamentu Europejskiego, jestem w Brukseli, skąd się z Państwem łączę, natomiast wczoraj wieczorem rozmawiałem telefonicznie dość długo z prezesem Kaczyńskim, pytałem go o te doniesienia medialne i o jego szybsze wyjście, tłumaczył, że, że to nie miała być żadna demonstracja, manifestacja, po prostu mimo dość pogodnej pogody, słonecznej pogody, tam było dość chłodno, uroczystość ze względów, epidemicznych została przeniesiona na dwór. Jarosław Kaczyński po prostu nie chciał się przeziębić. Wszyscy członkowie rządu zrobili przed uroczystością testy na COVID. Jarosław Kaczyński też przeszedł taki, taki test i, i jego wynik był negatywny. Natomiast no, jesteśmy już w okresie, w którym łapiemy rozmaite infekcje i Jarosław Kaczyński z tego powodu wyszedł, wyszedł dość szybko.
0: O Brukseli i o tym, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, będziemy też mówić, ale chciałbym jeszcze pana zapytać, co w takim, co, co w praktyce Jarosław Kaczyński będzie robił w rządzie? Co, co jego wejście do rządu ma zmienić? Bo jest wiele teorii, obojmuje, ale wszystkie się kroją jednego obojmuje, tematu. Procesa
1: Rady Ministrów bez teki, ale jednocześnie czy nie będzie pełnić funkcji ministra, ale jednocześnie zostaje szefem bardzo ważnego komitetu, Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, który będzie grupować Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Administracji Obrony Narodowej, więc będzie zajmował się pracami głównie tych resortów. Jako wicepremier oczywiście będzie brać udział we wszystkich posiedzeniach Rady Ministrów, będzie uczestniczyć, jak sądzę, we wszystkich ważnych dyskusjach, które będą się toczyć na podczas posiedzeń gabinetu. My znajdujemy się w momencie, w którym przechodzimy z fazy kampanii wyborczej. W tej fazie byliśmy przez ostatnie ponad dwa lata. Ona się zaczęła latem 2018 roku wraz z kampanią samorządową do momentu, w którym chcemy wprowadzać nasz program wyborczy, chcemy realizować nasz program wyborczy, chcemy wprowadzać rozmaite zmiany w polskim państwie, które są konieczne, żeby państwo funkcjonowało sprawniej. Do tego czasu do tego jest potrzebny również sprawnie funkcjonujący rząd, stąd okrojenie liczby ministerstw które ma służyć usprawnieniu procesu podejmowania decyzji przyspieszenia procesu podejmowania decyzji. Jarosław Kaczyński jest politykiem który słynie z szybkiej decyzyjności i myślę, że jego wejście do rządu również w w tym sensie będzie dużym wzmocnieniem dla tego gabinetu.
0: A co idzie na pierwszy ogień, jeśli chodzi o tą agendę? Tą taką, pan mówił o zakończeniu etapu wyborczego. Może będzie kampania na Mazowszu jeszcze, ale kampania do sejmików nowych województw. Ale co, co będzie na pierwszy, pierwszy ogień? Co będzie na pierwszy ogień, jeśli chodzi o agendę tą ogólnokrajową?
1: No to będziemy jeszcze ustalać, jaki będzie konkretny plan rządzenia. My wiemy, z jakim programem oczywiście szliśmy do kolejnych wyborów i cieszymy się z tego bardzo wysokiego poparcia, szczególnie te ostatnie wybory prezydenckie. To był rekordowy wynik w historii polskiej prawicy, który otrzymał pan prezydent Andrzej Duda, nasz kandydat, kandydat Zjednoczonej Prawicy. Natomiast te decyzje o tym, jakie ustawy będą rozpatrywane, na którym posiedzeniu Sejmu są jeszcze przed nami. Z całą pewnością tę agendę, ten kalendarz będzie dyktować sytuacja epidemiczna i sytuacja w polskiej gospodarce związana właśnie z krysem epidemicznym, bo to jest główne zadanie w tej chwili polskiego rządu, żeby walczyć z epidemią, zapewnić Polakom jak najlepszą ochronę zdrowotną, ale również walczyć z negatywnymi skutkami dla dla gospodarki polskiej. Polska gospodarka nie jest tutaj wyjątkowa, chociaż na tle innych gospodarek europejskich jak na razie radzi sobie zadziwiająco dobrze, znacznie lepiej niż gospodarki krajów Europy Zachodniej, bo spadek gospodarczy u nas w drugim, trzecim kwartale był znacznie mniejszy niż na zachodzie Europy. No i wzrost bezrobocia był znacznie mniejszy niż na zachodzie Europy. Oby tak było dalej.
0: Jak na ile ściśle ta agenda będzie koordynowana właśnie z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą, który wczoraj zapowiedział, że będzie oceniał uważnie wszystkie ustawy, które do niego trafią, a dzisiaj jak się dowiadujemy, będą szybciej niż planowano zmiany w samej kancelarii. Na ile w tym wszystkim Pan Prezydent jest ważną postacią?
1: Zmiany w kancelarii Pan Prezydent zapowiadał już w kampanii wyborczej, mówił, że wraz z inauguracją nowej kadencji i takie zmiany przeprowadzi. Ta inauguracja miała miejsce w sierpniu, więc nie wiem, czy początek października to jest czas szybciej niż się spodziewano. Sądzę, że Pan Prezydent po prostu chciał poczekać na Zakończenie prac związanych z rekonstrukcją gabinetu pana premiera Mateusza Morawieckiego i w tej chwili podejmuje takie, ogłosi takie decyzje. Jeśli chodzi o ocenianie ustaw, to ta wypowiedź nie jest żadnym nowym. Przecież pan prezydent Andrzej Duda przyglądał się bacznie wszystkim ustawom, również podczas pierwszej kadencji i tutaj, jak sądzę, nic się nie zmieni. Natomiast my oczywiście w każdej kolejnej kampanii wyborczej, zarówno w wyborach parlamentarnych w ubiegłym roku, jak i w wyborach prezydenckich obiecywaliśmy dobrą, zgodną współpracę pomiędzy rządem i ośrodkiem prezydenckim. Jestem przekonany, że taka dobra, zgodna współpraca będzie kontynuowana przez najbliższe lata, bo to będzie służyło
0: Polsce. Nie była konsultowana
1: z Panem Prezydentem. Nie usłyszałem części, słyszałem tylko okolicznie pańskiego.
0: mówi się, że ochrona, ustawa o ochronie zwierząt no była zaskoczeniem jakimś, pewnym zaskoczeniem dla kancelarii i prezydent też no, jednoznacznie sugerował, że potrzebne są w niej zmiany.
1: Ja nie brałem, nie jestem autorem tej ustawy, nie brałem udziału tym bardziej w ich konsultacjach, natomiast no, ta ustawa nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Podobne prace były podczas tej ustawy w roku 2017, 2018 te postulaty są zapisane w programie Zjednoczonej Prawicy, więc to nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Natomiast jak wyglądały konsultacje rozmowy z ośrodkiem prezydenckim akurat nad tym dokumentem, tego nie potrafię powiedzieć, bo bo, bo nie pracowałem nad nim.
0: Przechodząc do spraw Europarlamentu, też politycy z Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy zapowiedzieli wniosek o odwołanie Pani Katriny Barley, po jej wypowiedziach. Ona sama tłumaczy te wypowiedzi, że nie dotyczyły Polski. Czy coś to, coś to zmienia, w, tej, w tym, jeśli chodzi o te plany?
1: Oczywiście, że dotyczyły Polski. Pani Barley mówi w tym wywiadzie po tych słowach o zagłodzeniu finansowym, mówi również o rządach Zjednoczonej Prawicy w Polsce. Słowa są skandaliczne, czy dotyczą Polski, Węgier, czy jakiegokolwiek innego kraju. Szczególnie niemieccy politycy, reprezentanci kraju, który ma na sumieniu Tyle istnień ludzkich, tyle zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej nie mogą sobie pozwolić na tego rodzaju słowa. Jednocześnie te słowa są skandaliczne również w innym wymiarze, poza tą kwestią symboliki, używaniem akurat słów o zagłodzeniu, są również skandaliczne względu na to, że polityk europejski, polityk członek Parlamentu Europejskiego, członek władz Parlamentu Europejskiego, wiceszefowa parlamentu, mówi wyraźnie o tym, że chce stosować instrumenty finansowe po to, żeby dokonać zmian politycznych w krajach, które są krajami demokratycznymi, to obywatele tych krajów decydują o tym, kto będzie premierem. Jeżeli Węgrzy decydują w kolejnych wyborach przy rekordowym poparciu dla Fideszu, że premierem ma być Viktor Orban, to niemieckie polityce, niemieckiemu politykowi nic do tego. Tak samo jak Viktor Orban nie ma wpływu na to, kto jest kanclerzem. Niemiec i to jest bardzo ważna zasada demokracji, pani Katrina Barley ma tę zasadę w głębokim poważaniu i z tego powodu powinna choćby stracić swoje stanowisko. Jeśli chodzi o fundusze europejskie, bo często politycy niemieccy nam je wypominają, mówimy o kraju, który otrzymał po II wojnie światowej, który rozpętał olbrzymią pomoc finansował ze strony Stanów Zjednoczonych w ramach planu Marszala. Warto, żeby Pani Barley o tym pamiętała. Polska, która była za żelazną koltyną ze względu na działania wojenne między innymi Niemiec takiej pomocy nie mogła otrzymać. A te fundusze strukturalne służą przede wszystkim wyrównaniu szans wspólnego konkurowania na wspólnym rynku europejskim. Niemcy to kraj, który najbardziej korzysta z tego, że mamy jednolity rynek w Unii Europejskiej. Niemcy to kraj, który najbardziej korzysta na tym, że mamy wspólną walutę w większości krajów Unii Europejskiej. Kraj, który rośnie, którego gospodarka rośnie, rosła w ciągu ostatnich kilku dekad najbardziej i to widać choćby jak się zestawi gospodarkę niemiecką i francuską, więc Niemcy są ostatnim krajem, które mogłyby komuś zakręcać kurek finansowy czy sugerować zakręcenie kurka finansowego, bo ich przedsiębiorstwa korzystają na dostępie do rynku polskiego czy węgierskiego w największym stopniu.
0: Pani Barna właśnie mówi, mówi w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że mam wielki szacunek dla narodu polskiego no i powtarza, że ona powtarza, tłumaczy, że nie mówiła właśnie o Polsce w kontekście głodzenia. Takie jest jej ja dzisiejszy przekaz.
1: Jeżeli pani Barley zależy na dobrych relacjach polsko-niemieckich, a, a mnie, mnie na pewno zależy, Niemcy są bardzo ważnym partnerem Polski, zarówno pre- gospodarczym, jak i w ramach NATO, to powinna na przykład zaangażować się w to, żeby w Berlinie w końcu powstało muzeum, pomnik ofiar niemieckiego nazizmu na Polakach. Pols- niemiecki rząd niestety od lat opiera się budowie takiego, takiego muzeum, które by pokazywało młodym Niemcom, jakich zbrodni dokonali na Polakach ich przodkowie. Wiemy i to pokazują rozmaite badania, publikowane również w, w niemieckich mediach, że z tą wiedzą historyczną młodych Niemców jest coraz gorzej. Coraz więcej młodych Niemców nie wie o tym, co wydarzyło się podczas II wojny światowej, jakich zbrodni na Polakach dokonywali ich przodkowie. I być może później właśnie z takiej ignorancji historycznej wywodzą się tak skandaliczne wypowiedzi jak pani Barley. Gdyby pani Barley znała doskonale historię II wojny światowej, wiedziała, jakie reakcje wywoła jej wypowiedź o głodzeniu jakiegokolwiek narodu, to by takich słów pewnie nie użyła.
0: Że panu zależy na dobrych relacjach polsko-niemieckich, ale ktoś, kto przygląda się tym, tej dyskusji wokół tych słów, może pomyśleć, że... Że, polity, że, cała, że zjednoczona prawica, obóz rządzący, szukają możliwości, żeby politycznie wykorzystać te słowa też na gruncie polskim. Co, co może mieć też wpływ na relacje polsko-niemieckie?
1: My stoimy na straży traktatów europejskich. Te traktaty mówią wyraźnie, w jakich sytuacjach można wstrzymywać wypłatę funduszy europejskich. To są tylko sytuacje, w których kraj łamie obostrzenia makroekonomiczne albo po prostu dochodzi do defraudacji korupcji przy wydawaniu tych środków. Polska we wszystkich badaniach tworzony chodzby przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, czy inne instytucje, OLAF, które się zajmują badaniem sposobu wydawania tych środków, jest wskazywana jako kraj, który najlepiej sobie z tym radzi. Co do Polski nie ma zarzutów, że te środki w jakikolwiek sposób są defraudowane, więc nie ma mowy o, o tym, żeby te środki ograniczać. Tak samo jak my nie chcemy ograniczenia dostępu do polskiego rynku dla niemieckich przedsiębiorców, które zarabiają tutaj gigantyczne pieniądze. Coś za coś. Jeżeli Niemcy mają dostęp do polskiego rynku, na tym bardzo mocno korzysta ich gospodarka. Polscy konsumenci utrzymują tysiące miejsc pracy w Niemczech. To Polska również ma prawo otrzymywać fundusze strukturalne, które poza tymi wszystkimi względami historycznymi, które są po prostu pewnym dziejową sprawiedliwością, Polska jest przecież bardziej, mniej rozwinięta gospodarczo ze względu na zbrodnicze działania Niemiec sprzed 80 lat. Więc w związku z tym dyskusja na ten temat jest całkowicie niepotrzebna. Natomiast to, że my chcemy jak najlepszych stosunków polsko-niemieckich nie oznacza, że będziemy milczeć wtedy, kiedy Niemcy na przykład łamią Solidarność Europejską i wbrew interesowi całego kontynentu europejskiego próbują dokończyć budowę gazociągu północnego Nord Stream 2. Już nawet w Niemczech podnoszą się głosy, że to jest fatalny błąd polityczny, że w czasie kiedy Władimir Putin po raz kolejny ingeruje wewnętrzne sprawy Białorusi, w czasie kiedy Władimir Putin próbuje otruć kolejnego Polityka opozycyjnego, mówię tutaj próbie otrucia Nawalnego, pana Nawalnego, Angela Merkel, jak gdyby nigdy nic, dąży do tego, żeby dokończyć budowę gazociągu, który będzie dostarczać Putinowi kolejne, kolejne miliardy euro, które ten będzie wykorzystywać na zbrojenia zagrażające stabilności i bezpieczeństwu naszego kontynentu.
0: to w tej geopolitycznej rozgrywce, Nord Stream istotną rolę mają Stany Zjednoczone. I pytanie, czy czy, na koniec chciałbym zapytać, czy śledzi Pan, albo czy inaczej, czy czy myśli Pan, że Zjednoczona Prawica, cała obóz rządzący, będzie w stanie porozumieć się z nowym prezydentem Joe Bidenem, jeśli ten zostanie za miesiąc, już mniej niż miesiąc, wybrany? Oczywiście,
1: niezależnie od tego, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, jestem przekonany, że Stany Zjednoczone. Będą zabiegać o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa naszego regionu. Inicjatywa Trójmorza, inicjatywa Polski, i Chorwacji jest w tej chwili bardzo popularna nie tylko w kręgach republikańskich, ale w kręgach demokratycznych. Świadczy o tym ostatnia uchwała Komisji Izby Reprezentantów w tej sprawie. Niezależnie od tego, kto będzie prezydentem, czy Joe Biden, czy nadal Donald Trump, on on będzie mieć dokładnie takie same wyzwania geopolityczne dotyczące agresywnych działań rosyjskich czy pewnego sporu z Chinami. Polska w tych rozgrywkach geopolitycznych dla Stanów Zjednoczonych będzie niezwykle ważnym sojusznikiem. Dyskusja na temat Nord Stream 2, przypomnijmy, że w kongresie Stanów Zjednoczonych poparcie dla sankcji w sprawie Nord Stream 2 jest ponadpartyjne, równie mocno popierają te sankcje demokraci, co republikanie. Ta dyskusja pokazuje, że dla jak najlepszych relacji transatlantyckich aktywna rola Polski jest niezwykle ważna, bo bardzo często kraje Europy Zachodniej niestety zawodzą.
0: Że Donald Trump jest w stanie, albo inaczej, czy czy ta historia z koronawirusem wzmocni czy osłabi szanse Donalda Trumpa? Jak się Pan przygląda tej kampanii, jak Pan sądzi? Co jest coś, co w ogóle zmieni, to jest jakiś game changer w w tej kampanii na sam koniec? Na pewno
1: ona ma ma duży wpływ na przebieg tej kampanii, natomiast Donald Trump udowodnił już 4 lata temu, że wymyka się poza jakiekolwiek racjonalne analizy polityczne, mniej więcej w tym czasie 4 lata temu, Donald Trump był po nieudanej pierwszej debacie z Hillary Clinton, wybuchł kolejny skandal, taki obyczajowy, związany z ujawnieniem taśm, na których mówi dość, dość kolokwialnym językiem, mówiąc eufemistycznie, na temat rozmaitych kobiet i był, jego kampania była pogrążona w bardzo głębokim kryzysie, Mimo tego wygrał drugą debatę z Hillary Clinton, a później, mimo bardzo złych sondaży do samego końca, wygrał prezydenturę. Zobaczymy, jak będzie. 20, chyba 8 dni w kampanii wyborczej w październiku w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo długi czas. Dzisiaj sondaże oczywiście faworyzują zdecydowanie Joe Bidena, ale podobnie było 4 lata temu, więc myślę, że prezydenta Donalda Trumpa nie można w tej chwili skreślać jeszcze.
0: Dzisiaj debata wiceprezydentów Mike Pence i Kamal Harris kandydatka na wiceprezydenta USA i wiceprezydent Pence będą dzisiaj w nocy Polskiego Czasu debatować. Ja pewnie będę tą debatę śledził, a teraz teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy Adam Bielan. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.